0: 这是我们的春节不打烊特别节目哦。今天我们要教大家一下哦，在这个牛年呢，我们要怎么样掌握金牛财，让大家在牛年可以当这个交易牛人哦。对，那今天跟我搭配的分析师是这个傅谦。那阿傅，要不要告诉一下大家，我们今天想要讲的商品是什么呢？
1: 好，那我们先让大家切到首页哦，第一页的部分就跟大家破题，跟希望让大家在这个过年期间啊，掌握金牛财。那我们这边就是跟大家推荐有关于像是小 S M P 的一个指数期货的部分哦
0: 。那首先我们现在看到一下、哦、小 S P 指数期货的这个合约规格，那这里其实有分三个，哎，就是这个 S P 指数、哦、小 S P 跟微 S P， 那它最大的差别到底在哪里
1: ？那其实他们同样的都是追踪美国的 S M P 五百指数哦。那虽然说一样追踪指数，不过他们三个最大的差别。其实就在所谓的合约规格的部分，我们可以很明显看到，在第二栏的合约规格的部分，其实在 S P 的一个指数期货，它是乘以两百五十块美元。那另外小 S P 指数哦，那是乘以五十美元。那至至于在微 S P 期货是大概乘以五美元的部分哦，所以很明显看到它们大概就是五倍跟十倍的一个差距啊。那不过以市场来说，我们看到在成交量的部分，以去年二零二零年平均的每天的成交量来说。最大的还是在小 SP 指数期货，大概超过一百六十万口的一个部分。那另外第二名就是在 VSP 的部分哦，可以看到它成交量平均每天也是有八十四万口。看起来市场主流的部分哦，其实还是留意到在小 SP 跟 VSP 指数是比较热门跟活络的一个商品。所以投资人在选择合约规格啊，其实还是要做一个留意哦。因
0: 为我其实有特别看到这 VSP 的话，它的这个合约比较小嘛。所以其实它这个原始保证金的部分，其实是1 2两0一美元的。嗯，那其实对我们这些小资主来讲，其实是可以比较容易入手的。哦。
1: 对，没错，因为其实，在合约规格啊跟保证金是有同步一个比例关系，所以只要你合约规格越小的部分，那其些保证金当然它入门的一个门槛相对就是比较低一点哦。那对投资人来说，操作上的资金水位就不用那么多，那操作上也是比较具有一个弹性。
0: 那接下来呢？我们再看一下哦，就是以历史经验来看一下这个 S P 500指数啊，哎、欸，它好像报酬率都呈现正向的，看到上面很多红色箭头。那不要不要跟大家讲一下这一块？
1: 对，那其实这张图是帮大家统计一下过去十年的部分，在我们农历春节，其实就是累积一到二月份。那观察一下这两个月的期间，到底 S M P 500在我们春节期间的时候会有什么样的表现？那以过去十年来说的话，大概。几乎有八次是呈现上涨的，那只有两次哦，是在2016年跟2020年的部分是下跌哦。那以2016年来说的话，应该是反映到2015年底的时候 ，Fed 进行所谓的升息的动作，那资金收缩的情况之下，导致在隔年2016年开春的时候，美国股市呈现下跌。那以2020年，当然大家就是不陌生嘛，就是新冠肺炎疫情的影响之下，那些全球股市都呈现一个比较明显的回跌。那不过整体来说，其实，在今年啊疫情稍微淡化的情况之下，或许我们就可以留意到，在我们农历春节期间 ，S p 500还是有机会呈现一个报酬率上涨的一个空间哦
0: 。好，那在 S p 500的特性啊，我们这边提到说风险更加的分散，那它相对于这个道琼指数啊，或者是我们呃、哦、比较常见的纳斯达克指数，它到底有什么特色在
1: 这里？对，那这边要跟大家说明一下啊，其实。S M P 0 0其实更能掌握所谓的美国股市的一个全貌啦，因为它就是把美国前500大的一个企业做一个总和起来。那其实相较于道琼，其实它成分股只有30档嘛。虽然说它是一个比较具知名的一个成分股，那不过因为档数相对来说还是比较少一点。那另外以科技类股为主的纳斯达克，虽然说它的档数也不少，那其实来看它还是比较着重于在所谓的科技类股。那不过相较之下，其实。S&P 500， 它是涵盖像科技类股、金融类股，甚至资讯、传产的部分哦。所以对于市场来说，其实我们认为说是更有具有一个代表性的一个指数。那另外一个部分是，它是用所谓的市值加权计算。那其实这个部分跟道琼斯是有一个比较明显的不太一样，因为道琼就是我们知道使用股股价的一个加权指数。那另外它的筛选机制也是相当严格哦，除了市值要有一定的规模之外，那其实在它的一些。营运上的体质啊，甚至财务的健康程度，都是有一定的水准之上，它才会被纳入它所谓的成分股里面。所以整体来说，它除了风险更加分散的一个优点之外，那其实投资的企业看起来也是一个比较体质良好的一个产业哦。所以整体来说 ，S&P 具有一个风险相对降低的一个特色
0: 。那其实在这个 S&P 五百， 500, 我们看它它的这个长期报酬哦。就是我们刚刚讲它很稳健嘛，那其实从这个我们这图上面显示给大家是两千年到现在哦、喔，所以大概是过去二十一年啊，今年如果不算的话，过去二十一年的一个情况，因为好像绝大部分来讲，它的年年报酬率都是呈现上涨。嗯
1: ，对，那如果以累积近十年的报酬率来算的话，平均大概就是有 10, 超过十四水准。那如果涵盖过去二十年来说的话，至少也有八点二 percent。所以整体来看，其实我们前面有一张图嘛，就是帮大家累积一下整个 S P 近十年的一个涨势啊，其实呈现一个很明显的稳步上升的一个格局哦。那如果以过去二十年来说的话，其实是涵盖唯一下跌的时候可以看到，就是 2,000 年的一个科技泡沫，那以及2008年的金融海啸的部分哦。那其实这整体来说啊，就算是在去年的部分受到新冠疫情影响，那其实 S p 500。还是呈现一个上涨、收涨的一个格局，甚至在创高的一个动作。那其实长期来说的一个走势啊，是呈现稳定稳健的增长。那配合到我们刚刚前面提到了嘛，风险相对来看还是比较低一点哦。就是跟其他一些比较大型科技类股啊，甚至道琼的部分，相对来说，其实它是有一个投资分散的一个效益。
0: 所以它在这个所谓我们都知道产业有这种产业轮动的一个概念之下，嗯、它其实，在产业轮动之下，因为它风险分散，配位置持还不错的一个状况。接下来的话，我们看一下，就是我们刚刚有提到说，它这个、呃、成分股都是经过严格筛选。这张图有什么比较重要的地方吗
1: ？对，那其实 S M P 五百最大的成分股，我相信大家也都是不陌生啊，不管像是苹果、微软、亚马逊，跟最近纳入来的一个特斯拉的部分。那其中比较特别是在苹果啊，市值甚至它的比重权重是最高的嘛。那相信大家也是不会太意外啦，因为它是全球数一数二大市值的一个公司。那比较特别想要跟大家点名的，稍后也会跟大家详细说明，就是在特斯拉。其实它在去年12月的时候正式纳入 S p 500哦，我相信如果我在关注市场行情的人，应该都有留意到这个讯息，因为特斯拉在去年表现相当的强劲。对。在去年累积涨幅超过七倍之多，那甚至在纳入 S p 500之后，我们相信说，如果它股价持续攀升的情况之下，市值也会增加嘛，那这个部分也会带动它在 S p 500的一个权重哦，应该也会随之水涨船高的一个情况
0: 。那接下来我们这边其实就看到这个所谓的电动车商机，应该就跟刚刚我们讲的特斯拉有点关系哦。电动车的话，我。印象中待到2035年吧，是不是全球就开始将会有一个所谓淘汰燃油车的一个动作？其实，在未来几年其实都是非常看好的
1: 。对，那刚刚玉婷有跟我们讲到嘛，全球开始逐步的规划所谓的禁止燃油车这个政策哦，就是未来其实燃油车是不,不能再进行销售，甚至在未来路上啊跑的一个燃油车比重也会慢慢的降低哦。那取而代之的，当然就是在电动车这一块。那也是为什么在去年的部分，特斯拉涨幅会这么的强劲哦。那也是反映到特斯拉是目前全球的电动车的一个先行者的一个角色。那不管是市占率或者它的电动车的技术啊，其实都是领先其他同业的表现哦。那另外一方面，其实像是一些科技公司也是慢慢希望跨足到这个领域。那我们知道，在苹果这个部分，它也希望推出它的 Apple Car。那其实这个部分啊，也是代表说。苹果也是留意到电动车的一个趋势发展。那另外一方面，传统的一些车市啊、车商，那像是 B M W 啊，甚至宾士的部分，那甚至日本的 Toyota 丰铁早就有在开始所谓的跨足电动车的一个领域跟版图。那不过其实他们进度相相较来说还是比较慢一点。那我们市场会比较关注的就是在特斯拉跟苹果，他们在今年部分啊，其实我们认为说还是具有一个。相当庞大的一个商机，那也是可以带动他们营运成长的一个动能
0: 。刚才阿福有提到啊，特斯拉加入这个 S p 500， 那这里有没有还有什么需要补充一下？嗯
1: ，对，那其实这张图就是帮大家直接看一下特斯拉在过去两年的一个股价表现啊，很明显看到在蓝色的线啊，就是一路攀升，一路成长。嗯、那累积报酬率来看的话，在去年是来到了七七百四十三 percent 哦，相当的惊人哦。嗯那尤其是在11月份，去年11月份获选纳入 S P 成分股之后，那直到12月21号正式的纳入他们的一个成分股的标的，那股价后续持续在飙升了70 percent， 所以整体来看就是一直飙，一直飙。那到底会不会持续的上涨？那后续其实就是要关注到电动车的一个产业的一个发展啊。不过整体来说，我们认为说整个电动车产业啊，甚至这个商机跟题材。都还是具有一定的热度存在啊，或许短线来说，可能担大家都会担心股价涨多会拉回修正。那不过只要这个产业还是朝着一个正面发展的一个角度，我们认为说，其实特斯拉不管是它本身的股价，或者甚至它后续带给 S M P 五百的一个正面效益啊，其实对于市场来说，甚至投资人来说，都是可以持续的关注跟期待的
0: 哦。而且我这边看到，这边是,不是写说这个。呃，特斯拉是加入 S p 500的时候，它是市值最高的一个公司，所以它其实影响 S M P 0百不会太小
1: 。对，所以整体来说，其实就刚刚前面有提到嘛，在未来我们相信说，它在 S p 500的一个权重有机会再进一步的一个扩增。那当然，年代的它的股价表现啊，就是会影响到 S P 的500的一个程度会更加的明显。
0: 那接下来呢，我们就给大家看一下哦。其实期货啊，在交易趋势来看的话，它的量能是持续创高的。以我所知的话，去年台指期的交易量也是创高的。那这边全球的状况是怎么样的
1: ？那以全球的角度来说的话，去年也是相当的蓬勃发展哦。那以去年就是年成长超过 35% 整体的口数交易量来到了467亿口。那整体来说，就是一个创新高的表现嘛。那其中以亚太地区的交易量是最大的。那第二就是在北美地区，就是我们这次讲到了 S p 500是在里面当中哦。投资人可以留意到说，说其实或许有一些投资人啊，对于期货市场可能没有那么了解，甚至没有参与。那或许在这个时间点啊，其实大家就是要留意到，在这么蓬勃发展的一个期货市场跟期货产业，我觉得投资人可能就是要。开始做一个关注，假如你过去没有留意的人，其实在这个部分就可以更加关注，因为这么热门的市场，你应该不能让自己排除在其外哦。因为在这么蓬勃发展的产业，就算你不真的下来投资，那其实至少你要了解在这个期货市场的状况，甚至是进进一步的了解它里面带来哪些商品跟商机啊。
0: 那接下来的话，我们可以看到，就是刚刚有提到说小型啊跟微型商品是广受青睐，那这里有什么地方可以给大家看一下
1: ？对，那这边大概就是帮大家整理哦，在小型、微型商品以 S&P 来说的话，我们可以看到左上角的一个方格图里面，那其实在过去一年的时候，小 SP 的一个成交口数大概就是一百一十二万折口，那以为 SP 大概就是三十八万口，那整体来说就是呈现一个上升的趋势嘛。那我们认为说，其实它最主要跟相较于 SP 就是比较大的合约规格的 SP 指数期货啊，其实最大的差别就是刚前面我们一开始就跟大家讲到的，它的像是保证金跟合约规格都是比较小一点。那对投资人来说啊，其实。低操作一个门槛跟操作弹性，因为你保证金相对少嘛，便宜以所以对你便宜了，那你资金上的一个压力就相较来说就是比较小一点。那或许可以先试试看 VSP 的一个指数期货，来感受一下这个指数期货的一个走势跟一个行情的一个脉动
0: 。那在这个结论的部分啊，其实我们前面就讲到了说，历史经验来讲，第二月的时候，其实 SP 500这个。呃，报酬率哦，经常是呈现这个正的哦。那再来的话呢，它的特色呢，有些稳定性更佳，以及它又含有这个电动车的这种题材股哦。那还有加上这个期货市场的量能是持续创高的，所以其实整个来讲，我们对于这个 SP 五百期货的看法还是相当正面。嗯。而且大家又知道说现在还有维 SP 嘛，那所以就是呃，如果说之前觉得哎。诶这个小孩 P 啊，实在还是贵了一点，比较难以进入的话，现在其实也有很好的一个投资标的。那阿福这边还有什么要跟大家提示一下的
1: 吗？那整体来说，就是总结一下，就是除了一<对>、二月份，或许投资人在家里过年的时候，就可以留意到 S P 啊指数期货到底在这段期间有没有哪些事件的发展。那或许像是苹果公布它的财报之后，会不会针对像是 Apple c a r 的部分啊，有更多的一个指引跟说明？那甚至在这个部分渴望带动所有的电动车题材嘛？那或许 Tesla 也渴望进一步的跟随它的涨势。那这个部分同样的，我们提到，哎， s l a 加入了 S p 500之后啊，其实有助于它的一个指数啊，有机会来再进一步的登高，甚至创高的动能。那当然，量能还是投资人必须要注意的，因为必须要有足够的流动性，买卖价差相对会比较小一点。那这个部分其实 S M P。五百看起来是不用太过担心，因为它交易量我们前面有提过相当的大哦。那这个部分也是给投资人做一个相当好的一个交易契机一个参考
0: 。那以上呢，其实就是我们今天的春节不打烊，关于这个 S M P 五百期货的部分了。那呃、嗯，春节不打烊活动呢，我们元大还有在这个官网公布了一些呃更多的细节，有一些优惠活动。那大家有兴趣呢，都可以到我们的元大期货官网以智能网来做一个参考哦。那就谢谢大家，祝大家交易顺利，成为一家牛人咯。谢
1: 谢,謝。